0: xin chào các bạn khán giả đây là đọc báo của ifo podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn Các bạn thân gia thân mến, ngày hôm nay thì đã là thứ sáu rồi và chúng ta đang chuẩn bị đến với những ngày cuối tuần. Hy vọng rằng mọi người cũng đang chuẩn bị quay trở lại cùng với nhịp sống bình thường mới. À, và hãy cùng đừng quên đồng hành với chúng tôi mỗi ngày cùng với đọc báo cùng AFO sẽ mang đến cho các bạn những cái bài báo mà chúng tôi nghĩ là sẽ rất là ý nghĩa. À, cũng như là sẽ góp phần bổ sung thêm kiến thức cũng như là thông tin chính thống dành cho mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài báo rất là đặc biệt. À, đây là một bài viết về câu chuyện về lương thực cũng như dinh dưỡng Bạn à, hãy thử tưởng tượng bánh mì kẹp sâu cho bữa sáng Hay là sữa gián và sữa rùi đen Luôn sẵn có ở tin Và món cháo dế sẽ sưởi ấm những đêm mưa rét Đây là những loại thực phẩm thân thiện với môi trường Và hứa hẹn sẽ cách tân chế độ ăn uống xấu xí của loài người trong tương lai Chúng ta cùng đến với bài viết tổng hợp của tác giả chủng hành Được đăng tải trên chuyên trang vấn đề sự kiện của tờ Tự trải cuối tuần Theo tổ chức nông lương của Liên hợp quốc FAO, sản xuất nông nghiệp toàn cầu phải tăng 70% để có thể nuôi sống 9,1 tỷ người, dân số thế giới dự kiến vào năm 2050. Vấn đề là nông nghiệp là một trong những nhân tố thúc đẩy tàn phá sự tự nhiên nhiều nhất, đe dọa 86% trong số 28.000 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, theo báo cáo mới đây của tổ chức Chatham House của Anh và chương trình môi trường của Liên hợp quốc trong bối cảnh này côn trùng được kỳ vọng là một giải pháp thay thế hấp dẫn cho việc chăn nuôi động vật lấy thịt truyền thống bởi chúng bổ dưỡng và có lợi cho môi trường cũng vì những lý do này mà ăn côn trùng có thể được tận dụng như là một công cụ hiệu quả để chống lại cái đói và suy dinh dưỡng bà Esther Numbi phó giáo sư côn trùng học đại học Illinois Urbana-Champaign viết trên trang The Conversation vào năm 2018 còn trong một bài viết hồi tháng 2 năm 2021, tạp chí Time cho rằng các loại côn trùng như dế có thể là giải pháp sáu chân cho nạn đói của thế giới. Bài viết dẫn lời của Agnes Kalibata, đặc phái viên của hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thế giới năm 2021, cho rằng nuôi côn trùng sẽ mang lại giải pháp đơn giản mà hiệu quả cao cho các khủng hoảng chằng chịt của thế giới như biến đổi khí hậu, mức đa dạng sinh học, nạn đói và suy dinh dưỡng. Nói chung, côn trùng có thành phần dinh dưỡng giống như thịt, giàu đạm và chất béo, ít carbonhidrat đường, tinh bột và chất xơ. Theo một nghiên cứu mới đây nhất trên tạp chí môi trường Environmental Research Letters, nếu người dân ở châu Phi và châu Á bổ sung thêm 5 g thức ăn từ côn trùng vào chế độ ăn uống hàng ngày thì họ có thể giảm đáng kể nguy cơ suy dinh dưỡng. Cụ thể nguy cơ thiếu hụt đạm, kẽm và vitamin B12 cũng như tình trạng thiếu máu có thể giảm. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Harvard và Đại học Wisconsin madison của Mỹ cũng cho rằng 5 g trên người một ngày không phải là một con số lớn đối với mỗi cá nhân. Tuy vậy, theo tính toán sơ bộ, sẽ cần đến 25.000 tấn côn trùng, tức là trọng lượng khô, mỗi ngày thì mới có đủ cung cấp cho tổng dân số của các địa bàn thuộc khu vực nghiên cứu, tức là khoảng 5 tỷ người. Khả năng sản xuất lượng lớn côn trùng như vậy sẽ cần được nghiên cứu thêm, nhưng vào lúc này thì chúng ta vẫn có thể nhìn vào mặt tích cực, chăn nuôi côn trùng thân thiện với môi trường hơn là chăn nuôi truyền thống. Kể từ năm 2003, FAO đã thúc đẩy chuyển ăn côn trùng đến nhiều quốc gia trên thế giới trong tài liệu đóng góp của côn trùng và an ninh lương thực sinh kế và môi trường FAO giải thích vì côn trùng là loài máu lạnh nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường tỷ lệ chuyển đổi thức ăn chăn nuôi đầu vào sang thịt đầu ra của chúng hiệu quả hơn so với các loài máu nóng như là heo hay bò trung bình côn trùng có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg khối lượng côn trùng trong khi gia súc cần tới 8 kg thức ăn để cơ thể tăng thêm 1 kg theo tài liệu trên, mà khác côn trùng sử dụng ít nước và đất hơn so với chăn nuôi truyền thống, đồng thời tạo ra ít khí thải nhà kính hơn. Chúng ta còn có thể nuôi côn trùng bằng phế phẩm của ngành trồng trọt và rồi dùng phân của chúng để chăm bón ngược lại cho cây trồng. Vấn đề của hệ thống nông nghiệp của chúng ta là chúng ta không có đủ sự đa dạng để đáp ứng được các vùng khí hậu và cảnh quan khác nhau. Điểm tuyệt vời ở côn trùng là bạn có thể nuôi chúng ở bất kỳ nơi đâu trong bất kỳ môi trường nào. Lia Besa, thành viên sáng lập của Gourmet Grub, một công ty khởi nghiệp ở Nam Phi chuyên món kem tươi từ sữa côn trùng, nói với báo The Guardian: "Với một số nền văn hóa trên thế giới ăn côn trùng là chuyện mũi mà thôi. Nhưng ở châu Âu hay Mỹ thì chăn nuôi và tiêu thụ côn trùng là một cuộc cách mạng tư tưởng và đang từng bước được công nghiệp hóa. Hồi tháng 5, thì lần đầu tiên trong lịch sử Liên minh Châu Âu đã thông qua việc lưu hành một loại thực phẩm từ côn trùng, cụ thể là loài sô bọ hay có tên khoa học là Tenebrio molitor. Trong lúc đó, các đầu bếp ở Mỹ thì sung sào." À, hè về với một loại độc chiêu thưởng thức ve sầu Làn sóng sôi động này tất nhiên là không thể thiếu các công ty khởi nghiệp Ở Anh Small Giant có món snack vui miệng với 15% thành phần là bột dế Đối thủ Crunchy Critters không kém cạnh với đa dạng sản phẩm chứa từ sâu bột đến châu chấu Ở Đức Beetburger là thương hiệu bánh mì kẹp thịt làm từ sâu quy Có tên khoa học là Amphitobios diaferinus và đậu Có thể thấy cách làm phổ biến là nghiền côn trùng thành bột để chế biến cho các món ăn quen thuộc thay vì là thưởng thức nguyên con Tuy nhiên, thuyết phục người tiêu dùng thử một món làm từ côn trùng là chuyện dễ, nhưng khiến họ đưa những dế cùng với sâu vào danh sách đi chợ hàng tuần là chuyện khác. Để tiết kiệm thời gian, ta chỉ cần bàn đến mức độ đón nhận các thực phẩm làm từ côn trùng của công chúng kể từ sau đại dịch COVID-19. Mong muốn tiêu thụ các sản phẩm côn trùng, ví dụ như là sữa chua, và mức giàu đạm côn trùng đã giảm đáng kể trong các đợt phong tỏa vì COVID-19. Theo một cuộc khảo sát tại Catalonia của Tây Ban Nha được công bố trên tạp chí khoa học thực phẩm Foods. Khảo sát trên cũng chỉ ra rằng văn hóa phương Tây tiếp tục gắn ghép côn trùng với thực phẩm kém chất lượng và thức ăn của các nước thu nhập thấp. Một phát hiện quan trọng khác là COVID-19 đã khiến nhiều người dân quan tâm nhiều hơn đến bệnh truyền nhiễm do virus và rủi ro mất an toàn vệ sinh thực phẩm gần với chuyện ăn côn trùng. Do đó, người tiêu dùng cần được đảm bảo rằng việc tiêu thụ côn trùng là an toàn thông qua nhãn mát sản phẩm, các chứng nhận thông tin về nguồn gốc của chúng. Thực ra, phần lớn côn trùng hiện nay được nuôi để làm thức ăn cho các vật nuôi khác, chủ yếu là cá và gà cho côn trùng ăn bắp, sau đó cho gà ăn côn trùng, bất kỳ người nào cũng có thể hỏi tại sao không cho gà ăn bắp ngay từ đầu. Nếu ta duy trì cách làm này, côn trùng sẽ không thể thay thế cho các loại thịt hiện nay mà chỉ là một nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi. Càng có nhiều bước trong chuỗi thức ăn thì càng lãng phí năng lượng và thực phẩm. Tiến sĩ côn trùng học Sarah Binen, người điều hành một trang trại côn trùng ở Anh chia sẻ trên The Guardian, nói cách khác, chúng ta nên tự mình tiêu thụ lũ côn trùng đó. Và mặt tiêu cực của chăn nuôi công nghiệp nhận thức về phúc lợi động vật hay chế độ ăn uống, thiên thực vật phải mất vài thập niên nữa mới được công nhận như hiện nay. Nếu phải so sánh, ngành chăn nuôi côn trùng vẫn còn nhỏ bé, nhưng nếu được phát triển đúng cách và kịp thời, có thể sẽ ban đến những lợi ích to lớn và những đổi mới cũng rất lớn. Chuyện sẽ không thay đổi sau một đêm và côn trùng sẽ không thay thế 100% thịt, nhưng những người quan tâm đến sức khỏe và môi trường đã bắt đầu tạo ra sự chuyển dịch. tham dẫn lời nhà sinh học jana Jardin tác giả của quyển Chitada Lichius*, một cẩm nang nấu ăn chuyên về bánh bao và các món ăn khác từ ve sầu. Lịch sử cho ta lý do để lạc quan, văn hóa ẩm thực vẫn luôn thay đổi. 500 năm trước, người ý nghĩ ra cà chua có độc. Và những năm 1800, người Mỹ coi tôm hùm là của vứt đi và được mang cho tù nhân ăn. Sushi giờ phổ biến khắp nơi trong khi 50 năm trước, rất ít nền văn hóa chịu ăn cá sống. Côn trùng có thể đi theo quỹ đạo đó. Theo Brian Fisher, chuyên gia về kiến thức thuộc Viện Hàng lâm Khoa học California, Chính cả quyển sách của Jardin cũng đã chứng kiến sự thay đổi tư duy đó. Chichada Alicia xuất bản năm 2004 khi ăn sô bò là một ý tưởng kinh khủng. Còn bây giờ cửa hàng thực phẩm organic nơi đình sống có cả một quầy kệ dành riêng cho sản phẩm từ côn trùng. Sô bột phủ sô-cô-la, mì ống dế, giấy chiên và dế viên sốt bơ đồ phòng. Yếu tố bền vững và khía cạnh sức khỏe sẽ khiến mọi người muốn thử các là côn trùng có thể ăn được. Sau đó mọi thứ rất dễ dàng. Họ sẽ tiếp tục trở lại và ăn thêm bởi vì nó rất ngon. Thực phẩm của tương lai thường được hiểu là thực phẩm hứa hạn nhiều tốt lành cho chúng ta, động vật và cả môi trường. Thế nhưng có chuyện chăn nuôi này có thực sự tốt lành cho côn trùng khi mà chúng ta chưa hiểu biết nhiều về khả năng tri giác của chúng. Liệu côn trùng có đau đớn trong các trại nuôi hay không so với các trại gà, chuồng heo và bể cá vốn không thuận tự nhiên. Mô hình chăn nuôi côn trùng lại có vẻ gần giống với môi trường sống vốn dĩ của chúng, đông đúc, ẩm ướt và tối tăm. Vì thế có ý kiến cho rằng con người có thể chăn nuôi mà không ảnh hưởng đến phúc lợi của chúng, nhưng cũng con người nghĩ ngược lại Thực sự rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta đang nói đến câu chuyện ăn côn trùng, giải pháp lắm chân cho cái đó này sẽ được thực hiện ra sao? Đó sẽ là một xu thế trong tương lai. Cùng bàn về vấn đề này cùng với Đọc báo và FA hôm nay, hy vọng sẽ giúp cho các bạn trang bị được thêm kha khá kiến thức trong hành trang tri thức của mình. Các bạn vừa lắng nghe Đọc báo của FA Podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Hãy cùng cập nhật dòng chảy thông tin mỗi ngày, nói không với tin giả và tạo ra bộ lọc thông tin cho chính mình các bạn nhé.